0: halten gestalten der podcast ziele erreichen mit winfried 9 thema heute resiliente unternehmensführung ist nach corona der schlüssel zum erfolg Corona hat und wird uns immer wieder viel abverlangen. Wir alle hoffen nicht zu viel und dass der Spuk bald ein Ende hat. Für Unternehmen war und ist die Corona-Pandemie ein Stresstest. Ein Stresstest bezüglich der Resilienzfähigkeit von Organisationen. Jeder, der in resilienzstarken Organisationen arbeitet, kommt wieder schneller zurück zu eigenem Wohlbefinden und Zufriedenheit. Warum ist das so?
1: Ja, es ist ein sehr spannendes Phänomen, was wir im Rahmen einer Untersuchung festgestellt haben, nämlich dass resilienzstarke Organisationen, also bei denen die sogenannte ökonomische Resilienz besonders stark ausgeprägt ist, dass diese Organisationseinheiten oder ganze Unternehmen wesentlich schneller wieder zurückfinden zu der alten Leistungsfähigkeit, und zu dem Wohlfühlen der Zufriedenheit bei den Mitarbeitern. Dies basiert vor allem darauf, dass die ökonomische Resilienz und die damit verbundenen Selbstregulationsfaktoren wie zum Beispiel Selbstmotivierung, Selbstaktivierung oder Selbstwirksamkeit oder aber Selbstberuhigung in resilienzstarken Organisationen besonders stark ausgeprägt sind. Dies hat seine Ursache darin, so diese Studienergebnisse, dass viele Führungskräfte, die selbst resilienzstark sind, in Zeiten der Pandemie diese Resilienzstärke beibehalten haben und jetzt in der Lage sind, dass an ihre Mitarbeiter für eine Wiederaufnahme der Tätigkeit, für das Wiederanspringen des Motors aktiv nutzen können eine Resilienzstärke, die durch Selbstwirksamkeit, Selbstaktivierung und Selbstberuhigung geprägt ist. Das heißt, das sind alles Führungskräfte, die sich nicht schnell äh, aus der Bahn werfen lassen, die äh, Dinge sehr positiv betrachten, die sich auch gerne aktivieren und die gerne an die neuen äh, Thematiken und neuen Rahmenbedingungen sich anpassen können. Desto trotz ist es wichtig, dass diese Führungskräfte natürlich ihre Mitarbeiter abholen, mitnehmen. Und abholen heißt in der Psychologie, in der Resilienzpsychologie, dass man eben Selbstbestimmung als Gefühl bei den Mitarbeitern wieder aufbaut, eben das Gefühl, Corona hat uns nicht zerstört, Corona hat uns eine Auszeit gegeben, die wir sicherlich auch gut genutzt haben und uns auch vielleicht gegönnt haben. Aber äh, diese Corona-Pandemie hat uns nicht dazu geführt, dass wir aufgeben müssen und dass wir jetzt total fremdbestimmt wären durch Banken oder andere äh, Partner, mit denen wir dort zusammenarbeiten, sondern man kann eben hier selber aktiv, selbstbestimmt an das Thema herangehen. Übrigens, es ist wichtig für jeden, dass er sein Selbstregulationsinventar messen lässt. Wir haben in Studien herausgefunden, dass nicht nur für Führungskräfte, sondern für jeden von uns, das Selbstregulationsinventar der zentrale Treiber ist, um glücklich und erfolgreich zu sein. Daher ist eine wirklich ernst gemeinte Empfehlung, lasst euren Resilienz, über einen Resilienztest, lasst euer Selbstregulationsinventar dort mal gezielt messen.
0: Welche Rolle spielt explizit das Stimmungsmanagement in der Post-Corona-Future-Zeit?
1: Stimmungsmanagement ist eine Technik, in der man versucht und wenn man es trainiert hat, auch kann, die Affektsituation meines Gegenübers und mir selbst zu regulieren. Man hat in Studien festgestellt, dass die Affektregulation ein zentraler Aspekt ist, wenn es zum Beispiel zum Lösen von Konflikten geht. Ich als Mediator habe oft das Thema, dass ich in Scheidungsmediationen oder in Wirtschaftsmediationen immer Parteien gegenüber habe, die natürlich sehr stark emotional engagiert und angestrengt sind. Und es nun wichtig ist, hier über gezieltes Stimmungsmanagement diese negativen Affekte, also diese Angst, über den Tisch gezogen zu werden, zum Beispiel in der Wirtschaft oder aber die Angst, die Kinder nicht zu sehen in der Scheidungsmediation hier ist es wichtig diese affekte zu erkennen und zu regulieren und genau das gleiche ist jetzt auch notwendig wenn ich meine mitarbeiter oder meinen kollegen dazu bringen will dass er aktiver wird dass er sich motiviert dass er bestimmte Dinge ablegt die er vielleicht in der pandemiezeit sich angeeignet hat um wieder erfolgreich zu starten ich muss diese Affekte, die da entstehen, wie zum Beispiel Lustlosigkeit oder aber ähm, Interessiertheit ist zurückgegangen oder vielleicht auch Angst, den Job doch noch zu verlieren oder aber die Angst, sich nicht durchsetzen zu können. Also all diese Affekte, die da auftreten können oder fehlende Selbstbestimmtheit oder aber man glaubt, man kann die Dinge nicht mehr, die man bisher gekonnt hat, weil durch die Auszeit, Man glaubt, man hätte vieles verlernt. All das sind Beispiele für Affekte, die es jetzt gilt, über das Stimmungsmanagement oder wie es in der Psychologie heißt, die Affektregulation zu steuern. Wie betreibe ich
0: das Stimmungsmanagement bei mir selbst und im Team?
1: Ja, und dieses Stimmungsmanagement, dieses Affektregulieren, mache ich, indem ich drei Schritte Realisiere. Der erste Schritt ich beobachte mich selber, wie ich in bestimmten Affektsituationen reagiere Also ich beobachte ich mich, wie ich jetzt mit Situationen, mit Konflikten, mit Ängsten, mit Freude, Spaß, mit Gelassenheit, Souveränität, um nur einige Stichworte zu nennen umgehe aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Pandemie. Hat sich da etwas verändert? Hat sich was verändert in meinem Verhalten, in meinem Denken, in meiner Vorgehensweise? Wenn ja, dann kommt der zweite Schritt bei Nein kann ich im Prinzip stoppen und sage, ich mache so weiter wie bisher. Aber unsere Studie hat gezeigt, dass über 72% Prozent der Befragten wirklich gesagt haben, sie wollen etwas ändern an ihrem Verhalten und ihrem Lebensstil. Und dann kommt nämlich der zweite Punkt und der ist, welche Affekte sind denn am stärksten betroffen von dieser Veränderung? Welche Affekte wirken denn am meisten in diesem Äh, Veränderungsprozess, der über die Pandemie ausgelöst worden ist. Und dann lokalisiert man sehr schnell, ja, ich kann wieder gelassener sein. Oder aber, ja, ich bin wesentlich ängstlicher geworden, weil ich doch gesehen habe, wie äh, zerbrechlich das ganze System ist und so weiter. Und der dritte Schritt ist dann, dass ich hingehe und sage, so, wie kann ich jetzt zum Beispiel diese Ängste vor Jobverlust, Zerbrechlichkeit, nicht realisieren mehr meiner Ziele? Wie kann ich dort Gelassenheit und Souveränität aufbauen? Hierzu habe ich euch ein ein Skript zusammengestellt, was ihr gerne unter info.com-9.de anfordern könnt oder über meine Seite www.verhaltengestalten.de. Dann schicke ich euch gerne zu die Liste, wie man Gelassenheit und Souveränität aufbaut.
0: Wie schaffe ich die Nachhaltigkeit und damit eine resiliente Abteilung?
1: Nun, Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, eine resiliente Abteilung oder aber eine resiliente Organisation aufzubauen. Denn Nachhaltigkeit heißt, ich setze mich ständig mit dem Thema Resilienz und dem Zustand, meiner Mitarbeiter, meiner Organisationen auseinander. Resiliente Organisationen sind nicht ständig resilient, weil zum Beispiel das Thema Selbstwirksamkeit, wo es dann darum geht, dass die Organisation weiß, mit unseren Fähigkeiten, mit unserer Kompetenz, mit dem, was wir an, an Mitarbeitern und dortigen Ausbildungen und auch Erfahrungen haben, können die Situation XY bewältigen, wird sehr stark strapaziert. Selbstwirksamkeit ist das, was in der Resilienz am meisten immer wieder gefordert wird, nämlich die Sicherheit und das Bewusstsein, mit meinen Fähigkeiten oder den Fähigkeiten meiner Organisation kann ich kritische Situationen auch bewältigen. Und da das immer wieder auch beansprucht wird, kann es natürlich auch sein, dass es reduziert wird und deswegen muss ich ständig überprüfen und damit erzeuge ich Nachhaltigkeit, wo stehen wir, wie mache ich denn das? Das mache ich so, indem ich das Thema Resilienz zu einem Thema für Besprechungen mache. Jetzt nicht jeden Tag, nicht bei kleinsten Besprechungen, aber einmal im Monat man über das Thema Resilienz und über das Thema der Selbstregulationsinventare dort spricht. Wenn ich den Zustand erkennen will, muss ich meine Background-Personality analysieren lassen, um zu schauen, wie ist der Resilienzzustand meiner Organisationseinheit, um dann gezielt einzugreifen und Interventionsmanagement zu betreiben, wo es eben notwendig ist. Wenn ich glaube, zu wissen, wo es liegt, wo Herausforderungen im Bereich der Resilienz in der Organisation sich befinden, dann ist es wichtig, dass ich dort eben gezielt interveniere, indem ich mir überlege, über welche Faktoren kann ich das Thema Selbstwirksamkeit oder zielbezogene Aufmerksamkeit oder proaktives Coping äh, aktiv steuern. Wer hier mehr wissen will, kann auch sich Informationen über info.com-9.de oder www.verhaltengestalten.de einfordern.
0: Welche praktischen Tipps haben Sie für die Umsetzung von Stimmungsmanagement für eine resiliente und nachhaltige Unternehmung?
1: Ja und zum Schluss wie immer praktische Tipps, wenn es darum geht Stimmungsmanagement zur Steigerung der Resilienz ähm, einzusetzen. Praktischer Tipp Nummer 1 ist, Man muss verstehen, dass Stimmungsmanagement kein Hexenwerk ist, sondern jeder von uns kann das, jeder kennt es, jeder macht es auch intuitiv. Wichtig ist, sich mit dem Thema einfach einmal auseinanderzusetzen. Vielleicht auch mal bestimmte Dinge darüber zu lesen oder aber auch entsprechende Dinge zu erfragen. Das heißt, Tipp Nummer 1 Setzt euch doch einfach mal mit dem Thema Affektregulation und Stimmungsmanagement bewusst auseinander und ihr werdet sehen, dass es jeder kann und auch jeder Grundveranlagung dazu hat. Zweitens, versucht herauszufinden, welche Motivstruktur euch steuert. Motivstrukturen gibt es drei. Leistungsmotiv. Menschen, die gerne Leistung erbringen, also die eine Aufgabe lösen und dann gucken, wo ist die nächste Aufgabe. Oder Beziehungsmotiv. Menschen, die gerne mit anderen Menschen nur zusammenarbeiten. Oder die gestalterische Machtmotivstruktur. Da geht es dadurch immer Neues zu machen, kreativ zu arbeiten, auch Impulsen nachzugeben, etwas zu steuern beziehungsweise etwas zu realisieren. Überlegt einmal, welcher dieser drei Motivstrukturen bei euch da gibt es außerdem einen älteren Podcast darüber, für euch wichtig sind, was ihr also am meisten bevorzugt. Alle drei haben wir in uns, aber wir bevorzugen die halt in einer gewissen Reihenfolge. Und wenn ihr wisst, welche Motivstruktur euch da steuert und bewegt, dann könnt ihr auch erkennen, wie ihr Stimmungsmanagement betreibt. Ein Beziehungsmotivler geht Stimmungsmanagement nur im Team, nur im Gespräch mit anderen ein. Ein Leistungsmotivler, indem er Pläne sich macht, strukturiert, systematisch Sache erarbeitet. Und der gestalterische Machtmotivler, der macht es intuitiv aus dem Bauch heraus, also sehr impulsiv. Also Motivstruktur zeigt euch den Weg zu professionellem Stimmungsmanagement. Und der dritte Tipp ist, Stimmungsmanagement ist Übungssache. Und Sache der Beobachtungsfähigkeit. Also lernt euch zu beobachten, wie ihr in bestimmten Situationen mit Stimmungslagen, also zum Beispiel mit Ängsten oder aber auch mit Spaß, Freude, Lust oder aber auch mit ja Gelassenheit, Souveränität ähm, umgeht und wie ihr darauf reagiert, dann das zeigt euch, wo vor allem eure Fähigkeiten liegen, die Stimmungslagen gezielt anzugehen und zu verändern. Nutzt bitte die Chancen der Möglichkeiten, die ich euch gerne gebe, für weitere Informationen zum größten Teil sowieso kostenfrei unter info.com-9.de oder auf der KOM GmbH in Allensbach äh, Homepage. Da findet ihr auch einige Informationen oder aber auf verhaltengestalten.de könnt ihr euch Informationen einfach bei mir anfordern. Ich würde mich riesig freuen, wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann!
0: Das war Verhalten Gestalten, der Podcast für Innovation, Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen... Zu diesen Themen und zu Winfried Neun finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.